0: Tiang Wan Sifu. Capítulo 27. Hualian Tonteando. La oscuridad cae en el pozo de los pecadores. Parte 4. ¿Qué, emo? ¿Qué está pasando? Preguntó la sacerdotisa principal mientras aterrizaba. En el momento en que habló, Xie Lian pensó que su voz era muy diferente de lo que él había imaginado. Aunque todavía fría, su voz era pequeña, como los gruñidos de un niño malhumorado. No uno que sea genial y poderoso. Si no fuera por su buena audición, tal vez ni siquiera la escucharía correctamente. —¿Qué está pasando? ¡Todos están muertos! —gritó Kemo. —¿Cómo murieron todos? —preguntó la sacerdotisa. —¿No es porque los empujaste a todos y los atrapaste en este infierno abandonado? —¿Quién está ahí? Hay otra persona —dijo la sacerdotisa. En el fondo del pozo debería haber otras dos personas, pero Sanlan no tenía aliento ni latidos, por lo que la sacerdotisa no detectó su presencia. También fue un completo caos en la cima de las paredes antes. Y nadie hizo un seguimiento de quién cayó y quién se escapó, por lo que pensó que solo estaba Shelian allí. ¡Fueron ellos quienes mataron a todos mis soldados! ¡Estás feliz ahora! ¡Todos los que querías matar están finalmente muertos! La sacerdotisa principal estaba en silencio, y de repente, un pequeño estallido de luz estalló, iluminando a una pequeña niña vestida de negro, con una palma de antorcha. La niña parecía tener 15 o 16 años, ambos ojos ennegrecidos, no hermosos, pero simplemente infelices con la frente y las mejillas llenas de moretones, claros y distintos bajo la luz. La mano que controlaba la antorcha de la palma temblaba y las llamas parpadeaban. Si no se confirmara antes, nadie pensaría que esta niña pálida era la sacerdotisa de Jue. Las llamas en su mano la iluminaron a ella misma y a su entorno. Junto a sus pies, estaban amontonados los cadáveres blindados de los soldados de Banjue. Shielian no pudo evitar echar un vistazo a su lado. Esa palma de luz en la mano de la sacerdotisa principal era muy pequeña y no iluminaba todo el pozo, por lo que todavía estaban inmersos en la oscuridad. Pero usando la pequeña luz, Shelian aún podía ver débilmente que el que estaba a su lado estaba vestido de rojo. No estaba claro y no estaba seguro, pero aún podía distinguir algo de lo que estaba cerca de él. Sanlang ya era más alto que él, pero ahora, tal vez, parecía más alto que antes. Shelian movió los ojos hacia arriba, deteniéndose en el cuello, y luego continuó hacia arriba, deteniéndose en una barbilla con forma elegante. La cara superior de San Lang todavía estaba oculta en las sombras, pero Elian pensó que la mitad inferior era claramente diferente a la anterior. Todavía era guapo, pero las líneas estaban mucho más definidas. Sintiendo que lo observaban, San Lang inclinó la cabeza y sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. El ligero cambio fue extrañamente fascinante. Los dos ya estaban parados el uno al lado del otro. Pero si Shi-Elian quería mirar bien la cara de San Lang, tendría que estar más cerca, y sin darse cuenta... Shielian dio un paso más cerca de él. Justo en ese momento, Kemo gimió la distancia, pareciendo estar en estado de shock después de ver la sangrienta tragedia ante él. Shielian volvió la cabeza hacia ellos, y a pesar de los gritos del general, la expresión de la sacerdotisa principal permaneció de piedra, y dijo simplemente, «Bien, finalmente fueron liberados». En medio del luto, escuchar esas palabras hizo que Kemo se enfureciera una vez más. «Bien, ¡qué es bueno!» ¿A qué te refieres? La ira no parecía falsa, por lo que realmente debía odiar a la sacerdotisa principal. Bien, significa que finalmente somos liberados, dijo la sacerdotisa. Se giró hacia Elian, quien todavía estaba envuelto en la oscuridad. Fuiste tú quien los mató? Um, eso fue un accidente, respondió Elian. ¡Mientes! exclamó Kemo. She-Elian respondió audazmente. La vida está llena de accidentes. La sacerdotisa le dio una mirada, pero su expresión era ilegible. ¿Quién eres? Sus palabras fueron pronunciadas en un perfecto dialecto Han, pero fue un tono de interrogatorio. Soy un funcionario celestial. Ese de aquí es mi amigo, respondió Shielian. Kemo no podía entender sus palabras, pero aún podía decir que no estaban peleando y preguntó. ¿Qué están diciendo ustedes dos? ¿Qué se están diciendo entre ustedes? La sacerdotisa principal miró a Shielian, Luego miró a Sang Lang por un momento, antes de apartar la mirada rápidamente y dijo: Nunca hemos tenido visitas de funcionarios celestiales antes. Pensé que ya habían abandonado este lugar. Shielian había pensado que tendrían que luchar contra la sacerdotisa de Banyue, pero se sorprendió al descubrir que estaban. Pero se sorprendió al descubrir que estaba tan abatida, sin ninguna voluntad de luchar. Ella habló de nuevo. ¿Ustedes dos quieren irse? Esta fue una conversación extraña, pero Shielian continuó hablando amigablemente. Por supuesto que sí, pero hay una matriz en este pozo, así que no podemos, dijo Shielian. Al escuchar esto, la sacerdotisa se dirigió hacia una de las paredes, levantó la mano y dibujó algo. Luego se dio la vuelta y dijo, Ya está, solté la matriz, ustedes dos pueden irse ahora. Eso fue demasiado fácil. Shielian no sabía qué decir ahora. En ese momento, llegó una voz desde arriba. —¿Hay alguien allá abajo? Era la voz de Fuyao. Shielian escuchó un chasquido de Sanlan a su lado. E inmediatamente miró hacia arriba. Había una sombra de un hombre mirando hacia el pozo, y Shielian gritó. Yao, ¡Estamos aquí abajo! Después de que Shielian gritó, él también saludó con la mano, y Fuyao le gritó desde arriba. ¿En realidad estás allá abajo? ¿Qué hay allá abajo? ah um, Muchas cosas. ¿Por qué no vienes si lo ves por ti mismo? Dijo Shielian. Yao probablemente pensó lo mismo y lanzó una gran bola de fuego al hoyo. En un instante, todo el pozo del pecador se iluminó como el día, y Shielian finalmente vio claramente el tipo de lugar donde había estado parado. A su alrededor, había montañas de cadáveres ensangrentados, amontonados. Innumerables cuerpos de soldados de Yue apilados uno encima de otro, rostros y extremidades ennegrecidas, sangre oscura manchando las brillantes armaduras. La esquina en la que estaba parado Shielian era el único lugar de todo el pozo del pecador que no contenía un cadáver. Todo esto fue hecho, en un instante, por Sanlan después de que él saltara. Shielian se volvió para mirar al chico a su lado otra vez. Antes, en la oscuridad, pensaba que Sanlan parecía más alto y era claramente diferente en varios lugares. Pero ahora, bajo la luz brillante, el que estaba a su lado era el mismo joven guapo que conocía. Cuando vio a Shielian mirarlo, le sonrió. Shielian miró hacia abajo para revisar sus muñecas y botas. Ambas eran las mismas que antes, sin tener nada que pudiera causar ningún tintineo. Justo en ese momento, Shielian escuchó el sonido amortiguado y fue Fuyao quien saltó. —¿No estabas cuidando a los mercaderes? —preguntó Shielian. Fuyao aún no estaba acostumbrado a hedor a sangre. Y agitó su mano para hacer que el aire fluyera, respondiendo con indiferencia. Esperamos durante más de seis horas y todavía no había signos de ustedes. Así que pensamos que algo les había sucedido. Dibujé un círculo para que esperaran y vine a revisar las cosas por mí mismo. Shielian frunció el ceño. El círculo no durará mucho, ya que te fuiste. ¿Y si dejan el círculo pensando que los dejaste atrás? Puyao se encogió de hombros. Ocho caballos no pueden detener a un hombre que realmente quiere buscar su muerte. No puedo evitar que la gente obstinada no haga nada. ¿Qué pasa con esos dos de allá? ¿Quiénes son? Fuyao estaba tenso, listo para defenderse de los dos desconocidos. Pero pronto descubrió asombrosamente que Kemo ya estaba gravemente herido en el suelo. Apenas podía pararse. Y la sacerdotisa de Yue tenía la cabeza baja y en silencio. Este es el general de Yue, Y la otra es la sacerdotisa de Yue. Correcto. Ellos... Kemo se levantó de repente antes de que Shielian pudiera terminar. Había estado tendido en el suelo reuniendo fuerzas, y finalmente pudo saltar en un grito, apuntando con los puños a la sacerdotisa de Yue, un guerrero grande y musculoso atacando a una niña. En el pasado, Shielian nunca permitiría que este tipo de cosas sucedieran enfrente de él. Pero Kemo tenía todas las razones para odiar a la sacerdotisa principal, y ella muy bien podría defenderse a sí misma. Sin embargo, no lo hizo, dejándose tirar alrededor como muñeco de trapo roto. Kemo le gritó a la sacerdotisa principal. ¿Dónde están tus serpientes, escorpión? ¡Vamos! ¡Deja que me muerdan hasta la muerte! ¡Dame esta liberación! La sacerdotisa respondió sombríamente. Kemo, mis serpientes ya no me escuchan. Entonces, ¿por qué no te matan? Lo siento, Kemo. La sacerdotisa principal susurró. ¿Realmente nos odias tanto? La sacerdotisa principal sacudió la cabeza. Y Kemo se enojó más. ¡Vas a ser mi muerte! ¡Si no nos odias! ¿Por qué nos traicionaste? ¡Espía desvergonzada! ¡Topo repugnante traidora! Mientras más hablaba Kemo, más profundo en el odio se hundía y agarraba un puñado de su cabello. Fuyao la vio golpear más y más fuerte. Los golpes fueron todos de un solo lado y frunció el ceño. ¿Qué están diciendo? ¿No deberíamos detenerlos? Shillian tampoco podía ver más. Y se apresuró a detener a Kemo. General. General. Creo que todavía hay cosas que no se entienden entre ustedes. Por favor, cálmense. ¿Qué más hay que decir? ¡Todo está claro! Dijo Kemo. Shielian tampoco podía decir dónde no se sentía bien. Solo que faltaba una pieza importante en todo esto. De repente, la sacerdotisa principal lo agarró de la muñeca. El agarre fue duro y vino inesperadamente. El corazón de Shielian cayó al pensar que iba a ser emboscado. Pero cuando él la miró, la sacerdotisa estaba en el suelo, con un pequeño hematoma en la esquina de su boca. Su cabeza se levantó, mirando atentamente sin decir una sola palabra. Pero sus ojos oscuros eran intensos con una sensación de vida llameante. Ella no dijo una sola palabra, pero parecía que tenía un millón de cosas que decir. Este comportamiento se superpuso con una imagen de un recuerdo lejano. Después de una pausa, She-Leon soltó. ¿Eres tú? La voz de la sacerdotisa también tembló. —¿General Hua? Esto de ida y vuelta sorprendió a todos en el pozo. Fuya se apresuró, golpeando a Kemo con un puñetazo y exigió. —¿Ustedes dos se conocen? Shielian no le respondió. Se arrodilló, agarró los hombros de la sacerdotisa principal y examinó su rostro. Antes estaban demasiado separados y no podía ver con claridad. Además, habían pasado más de doscientos años. Esta chica había madurado en ese tiempo. Y por muchas razones diferentes, él no la había reconocido al principio. Pero ahora que volvió a mirarla correctamente, era la misma cara que la de sus recuerdos. Shielian no podía creerlo. Y no pudo hablar por un momento. Pero luego suspiró. Pan Yue La sacerdotisa principal se agarró las mangas, la cara sombría, y de repente cobró vida y emoción. Soy yo. General Hua? ¿Todavía me recuerda? Por supuesto que te recuerdo, pero... Shielian la miró por un momento y suspiró. ¿Pero qué te has hecho? Al escuchar sus palabras, sus ojos de repente se llenaron de dolor y lágrimas. Lo siento, lo siento, capitán, murmuró, e inmediatamente se arrodilló ante él y se inclinó hacia adelante, su frente tocando el suelo, a levantarse de nuevo. Lo siento, capitán, me equivoqué, ella murmuró. Shielian intentó levantarla, pero no pudo y con tantas emociones mezcladas arremolinándose en su pecho, finalmente se frotó la frente en señal de derrota, sintiendo su cabeza palpitar, no queriendo decir una palabra más. En ese intercambio hubo un general esto, un capitán aquello, haciéndolo evidente a los espectadores. Fuyao estaba en estado de shock. ¿Capitán? ¿General? ¿Tú? ¿Cómo sucedió esto? También quiero saber cómo sucedió esto, dijo Shielian. Shielian no respondió directamente. Pero Sanlang solo se quedó allí solemnemente y no presionó. —Entonces la tumba del general es... Empujó Fuyao. —Mi tumba. Respondió Shielian. —¿No dijiste que solo viniste a recoger basura hace doscientos años? Fuyao cuestionó. Shielian suspiró nuevamente, mirando a la chica vestida de negro postarse en el suelo. —Esta... es una larga historia. Originalmente ese había sido el plan. Respondió Shielian. Hace unos 200 años, un día, Shillian planeó cruzar la cresta de Ching para vivir en el sur durante algún tiempo. Así que tomó su brújula y caminó hacia el sur. Pero cuanto más caminaba, más pensaba que algo estaba mal. ¿Cómo es que todos los paisajes estaban todos equivocados? Debería haber una abundancia de árboles y zonas verdes, ciudades y multitudes. Entonces, ¿cómo es que su camino se estaba volviendo más desolado? Sin embargo, dejando de lado las sospechas, Shielian continuó obstinadamente hasta que caminó y caminó, y pronto llegó al desierto de Gobi. Le tomó una ráfaga de viento que soplaba un puñado de arena en su rostro, antes de que Shielian finalmente se diera cuenta de que su brújula estaba rota. La dirección que lo guiaba durante todo este viaje estaba equivocada, y había estado viajando en la dirección opuesta. Como no había nada que él pudiera hacer al respecto, podría aprovechar esta oportunidad para visitar los paisajes del desierto y seguir caminando. Solo que cambió ligeramente de rumbo y viajó hacia el noroeste. Y finalmente llegó a la frontera donde se estableció cerca del reino de Banjue. Xie Lian dijo lentamente. Al principio, solo estaba recogiendo basura en el área. Pero la frontera era problemática. Y con tantas escaramuzas, a menudo había soldados fugitivos. Por lo que el ejército arrastraría a cualquiera a reclutar. Para hacer más números. ¿Entonces te forzaron a entrar al ejército? Preguntó San Lang. Sí. Respondió Shielian. Pero hacer cualquier cosa era más o menos lo mismo. Así que no me importó. Y luego, después de ahuyentar a algunos bandidos un par de veces, de alguna manera me ascendieron a Capitán. La gente pensaba muy bien de mí y también me llamaban General. ¿Por qué te llamó General Hua? ¿Tu apellido no es Hua? Preguntó Fuyao. Shielian agitó la mano y dijo despectivamente. Eso no importa. Al azar inventé un nombre falso en ese momento. Creo que era Hua Xie. Al escuchar ese nombre, la expresión de Sanlan cambió ligeramente. Sus labios temblaron, pero aún no se podían leer. Shielian no prestó atención y continuó. Con una frontera rasgada por la batalla, llegaron muchos huérfanos. Cuando estaba libre, jugaba con ellos a veces. Uno de ellos se llamaba Ban Yue. Cuando había bandidos, Shielian era seguramente el soldado más valiente y nadie se atrevía a bloquear su camino. Ni nadie se atrevía a pararse junto a él. Pero cuando no estaba, era como si alguien pudiera estar alrededor. Un día fue y se sentó junto a una pared para encender una fogata, usando su propio casco para cocinar. Mientras cocinaba, el olor se desvaneció y unos soldados enfurecidos vinieron a patear lo que sea que estaba cocinando. Shillian recogió su casco con el corazón roto, pero cuando miró hacia atrás, vio a un pequeño niño desaliñado y mugriento agachando detrás de él, recogiendo las gozas golpeadas en el suelo con las manos, sin importarle si estaban demasiado calientes y las metió en su boca. Estaba sorprendido. ¡No! ¡Espera! «¡Pequeño niño, tú!» Como era de esperar, esa niña escupió unos cuantos bultos que tomó del suelo y luego se limpió fuertemente llorando en alto. Shielian estaba tan conmocionado que la recogió boca abajo y corrió dando vueltas hasta que todas las cosas que comió volvieron a salir. Después de que hizo eso, se agachó y se limpió el asiento. «Está bien, niña, lo siento. Pero nunca le cuentas a tus padres sobre esto y la próxima vez no recojas más las cosas al azar del suelo para comer. Déjalo lo que estás haciendo ahora mismo». La niña estaba cubierta de lágrimas, pero todavía fue a recoger del suelo de nuevo, todavía queriendo comer. Fue pues solo después de que Shielian la agarró, antes de darse cuenta de que la piel de la barriga de esta niña estaba prácticamente presionada a la parte posterior de sus huesos. Cuando la gente se moría de hambre hasta ese punto, se podía comer cualquier cosa. Incluso si era tan asqueroso hasta el punto de querer llorar, ella comería. Shielian no tuvo opción y volvió a traerle la última de sus raciones. Luego, a menudo podía ver a esta niña acechándolo en las sombras cercanas. Xielian negó con la cabeza. Pensé que el título de Yue en la sacerdotisa principal era el país. No me di cuenta de que en realidad era el nombre de la sacerdotisa principal. En sus recuerdos, la pequeña Yue siempre estaba triste, con el cuerpo y la cara llenos de moretones. Siempre sombría. Y cuando lo miraba, lo miraba desde abajo. Hablaba con fluidez el dialecto Han, porque fue señalado por los niños de Yue, Aparte de Xielian, Solo había un chico de Ang viviendo en la frontera, que alguna vez le prestaría atención, por lo que pasaría sus días marcando detrás de estos dos. Shielia no sabía de dónde venía, pero era una niña errante al azar, por lo que él la acogió al azar. Cuando estaba libre, a veces le enseñaba canciones, a veces luchaba, a veces presumía su movimiento de músico callejero, rompiendo piedras en el pecho, o algo así. Como esta niña era más pequeña que otras, la cuidó mucho y le dio raciones adicionales si estaban disponibles. Y los dos tenían una buena relación. Shelian negó con la cabeza. ¿Y entonces? Preguntó Fuyao. Bueno... Entonces... Es más o menos lo mismo que escribió el memorial. Dijo Xielian. El monumento decía que moriste. Dijo Sanlang después de un silencio. Sobre el tema de ese memorial, Xielian se sintió bastante desanimado. ¿Acaso los memoriales no solían elogiar y exagerar las buenas acciones para glorificar al difunto? Dejando a un lado todas esas menciones de las degradaciones, ¿por qué tuvo que registrar tan solemnemente la vergonzosa forma en que murió? Mientras escondían de la tormenta de arena, y él leyó esa parte, apenas podía mirarla de frente. Si no fuera por Sanlang, que también entendía Banyuense y lo estaba observando, iba a fingir que este segmento nunca existió. Tener algo así escrito, incluso si quería reír, ¿no le importaba a otras personas? Tuvo el descaro de pedirles a todos los que buscaban refugio en su memorial que no se rieran como ellos. Cuando comentaron y rieron de su epitafio, lo hizo sentir realmente desanimado. La frente de Shielian se estaba poniendo roja por todo el roce. Ah, eso. Mm... Por supuesto que no morí. Lo fingí. Fuyaoh tenía una cara llena de incredulidad. Shielian se explicó. Me pisotearon demasiado fuerte y no podía levantarme así que no había otra manera además de fingir mi muerte de todos modos. A decir verdad, Shielia no podía recordar exactamente cómo murió, ni por qué esta batalla estalló en primer lugar, solo que fue por algo insignificante. Realmente no quería tener que ir a la batalla. Victoria o derrota no tenían sentido, pero para entonces su rango no podía bajar más y nadie lo escucharía. En medio de la batalla, todos vieron rojo, así que cuando salió corriendo, fueron cuchillos y espadas lo que venían hacia él desde ambos lados y lo derribaron. Incluso si no podía morir, no podía soportar ese tipo de carnicería. Gritando, ¡Oh no! En su cabeza, Shillian cayó al suelo para fingir su muerte. Pero incluso en su muerte, fue pisoteado hasta el punto de desmayarse. Fue el agua que lo asfixió lo que lo despertó, porque los cadáveres solían arrojarse a los ríos después de las batallas. Shillian siguió la corriente del río y flotó de regreso a la región central como un montón de basura. Después de sanar, finalmente llegó a su destino original en el sur, ...y dejó de preocuparse por lo que sucedió en el reino de Banjue. Lo siento. Banjue murmuró de nuevo.